0: 给大家讲了怎样辨别事实和谎言。在我们今天的社会里，充斥了各种各样的谎言和不实信息。怎样才能在这些信息中辨别什么是真，什么是假呢？作为基督徒，首先必须要领受神的话语，使我们能够具有分辨的灵。第二，也可以用一些推理辨别的方法，需要我们做一些。更多的思考和研究，首先是区分一篇文章、一条信息的真假。我们必须要把事实描述和观点描述分别开来。我们要根据自己的科学知识来判断事实的真假，然后用圣经的教义来给自己得出一个结论。这样你就可以不受别人的观点影响。同时，如果我们自己的知识有限，我们就必须寻求专业人士的一些建议。如果是有关法律方面的问题，我们需要咨询律师的意见。最近我也接触了一些律师，询问一些问题，才知道，如果你需要跟法院打交道的话，很多时候你必须要通过律师，因为太多的法律规定，法庭没有时间去跟你一一解释，所以你就必须找律师来完成一些事情。如果你需要报税，你需要找会计。如果你生病了，你就需要去看医生。如果你听信不是医生人的有关健康方面的建议，你就一定要小心你所获得知识的可靠性。特别是在我们现在的这个非常时期，新冠病毒在全球蔓延。我觉得美国真的是得了神的赐福，让很多的科学家研制出了最先进的两款疫苗，免于美国人陷于瘟疫爆发的可怕境地。关于瘟疫，这无疑是属于医学健康的范畴，需要听专家的指导。现在需要驳斥的是很多有关新冠和疫苗方面的谎言和不实信息。很多的牧师竟然仍然不承认瘟疫的存在。那么你可以看看媒体报道，在印度的可怕情形。印度现在变种病毒失控，每天都是三十多万的新增病例，火葬场。连轴转都没有办法处理那么多的尸体，很多的尸体都是在露天里堆上柴堆直接火化。美国因为疫苗的快速试打，现在把瘟疫控制在一个比较低的水平。现在愿意试打疫苗的人都可以有疫苗打，剩下的很多人都不愿意试打疫苗。25% 的成人说他们不会接受疫苗，很多这些成人中是白人福音教徒。这就得益于那些大型教会的牧师成天累月的在散播的不实信息。我想，这些教会的牧师真的需要考虑到他的信徒的安全问题。如果他们真的有爱心，他们就应该劝他的信徒去接受疫苗，这样我们这个国家就可以达到群体免疫。如果你是川普的忠实的追随者，那么我要告诉你，川普在离开白宫之前就已经施打了疫苗。很显然，他是怕死的。第二次得新冠的话，他就不会受到作为总统的特殊待遇，他就可能有性命之忧。这就是为什么他偷偷试打疫苗的原因。作为他的追随者，你要知道，如果你因为得新冠死去，川普根本都不会知道你的性命。就算你有幸不是那 2% 的死于新冠的人，可是新冠留下的后遗症可能令你一辈子都不会有好日子过。所以，比较施打疫苗和得新冠的危险，很显然施打疫苗是更安全的。当然，对于那些散布不实信息和谎言的牧师，我想跟大家讲讲在圣经中有关假先知的故事。第一个是在列王记上22章的一个故事。这章是这样说的：亚兰国和以色列国三年没有战争，到了第三年，犹大王约沙法下去。见以色列王，以色列王对陈普说：“你们不知道激烈的拉莫是属我们的吗？我们岂可静坐不动，不从亚兰王手里夺回来吗？”亚哈问约沙法说：“你肯帮助我去攻取激烈的拉莫吗？”约沙法对以色列王说：“你我彼此不分，我的名与你的名一样，我的马与你的马一样。”约沙法对以色列王说。请你先问耶和华。于是以色列王召集先知，约有四百人，问他们说：“我上去攻取激烈的拉莫可不可以？”他们说：“可以上去，因为主必将那城交在王的手里。”约沙法说：“这里不是还有耶和华的先知，我们可以求问他。”以色列王对约沙法说：“还有一个人是因拉的儿子米盖亚。”我们可以托他求问耶和华，只是我恨他，因为他指着我所说的预言不说吉眼，单说凶言。约沙法说：“王不必这么说。”以色列王就招了一个太监来说：“你快去将英拉的儿子米盖亚招来。”以色列王和犹大王约沙法在撒玛利亚城门前的空场上，各穿朝服，坐在位上，所有的先知。都在他们面前说预言。基拿拿的儿子西底家造了两个铁角，说：“耶和华如此说，你要用这角抵触,触亚兰人，直到将他们灭尽。”所有先知也都这样预言说：“可以上激烈的拉莫去，必然得胜，因为耶和华必将那城交在王的手中。”那去招米盖亚的使者，对米盖亚说。众先知异口同音的都向王说吉言，你不如与他们说一样的话，也说吉言。米盖亚说：“我指着永生的耶和华起誓，耶和华对我说什么，我就说什么。”米盖亚到王面前，王问他说：“米盖亚，我们上去攻取激烈的拉莫，可不可以？”他回答说：“可以上去，必然得胜，耶和华必将那城交在王的手中。”王对他说：“我当嘱咐你几次，你才奉耶和华的名向我说实话呢？”米盖亚说：“我看见以色列众民散在山上，如同没有牧人的羊群一般。”耶和华说：“这民没有主人，他们可以平平安安的各归各家去。”以色列王对约沙法说：“我岂没有告诉你？这人指着我所说的预言，不说吉言，单说凶言吗？”米盖亚说：“你要听耶和华的话。我看见耶和华坐在宝座上，天上的万军是立在他左右。耶和华说：谁去引诱雅哈上激烈的拉莫去阵亡呢？这个就这样说，那个就那样说。随后有一个神灵出来，站在耶和华面前，说：我去引诱他。耶和华问他说：你用何法呢？他说。”我就要在他众先知口中做谎言的灵，耶和华说：“这样你必能引诱他。你去如此行吧。”现在耶和华是谎言的灵，入了你这些先知的口，并且耶和华已经命定降祸于你。金娜娜的儿子西底家前来打米盖亚的脸，说：“耶和华的灵从哪里离开我与你说话呢？”米盖亚说：“你进严密的屋子躲藏的那日，就被看见了。”以色列王说：“将米盖亚带回，交给伊宰亚门和王的儿子。”约阿施说：“王如此说，把这个人下在监里，使他受苦，吃不饱，喝不足，等候我平平安安的回来。”米盖亚说：“你若能平平安安回来，那就是耶和华没有记着我说这话了。”又说：“众民啊，你们都要听。”以色列王和犹大王。约沙法上激烈的拉末去了。以色列王对约沙法说：“我要改装上阵，你可以人穿王服。”以色列王就改装上阵。先是亚兰王吩咐他的32个车兵长说：“他们的兵将无论大小，你们都不可与他们征战，只要与以色列王征战。”车兵长看见约沙法，便说：“这必是以色列王。”就转过去与他征战。约沙法便呼喊，车兵长见不是以色列王，就转去不追他了。有一人随便开弓，恰巧射入以色列王的甲缝里。王对赶车的说：“我受了重伤，你转过车来拉我出阵吧。”那日，阵是越战越猛，有人扶王站在车上抵挡亚兰人。到晚上，王就死了，血从伤处留在车中。约在日落的时候，有号令传遍军中，说：“各归本城，各归本地吧。”王祭死了，众人将他送到撒马利亚，就葬在那里。又有人把他的车洗在撒马利亚的池旁，狗来舔他的血，正如耶和华所说的话。这就是列王记二十二章的大部分的内容。这个故事开始就讲亚兰国和以色列国三年没有征战。这个亚兰国就是现在的叙利亚。以色列国的王亚哈被世上的罪恶的念头占据，想去攻打亚兰国。犹大王约沙法和以色列国的亚哈是亲家，因为战士和家事，就去见以色列的王。当亚哈问约沙法是不是愿意和他一起去攻打亚兰的时候，虽然约沙法愿意提供他的军队和兵马，但是他还是坚持他们要先求问耶和华。从这两个王的对话中，我们可以看出约沙法对于耶和华的意愿要比亚哈更敏感。然后亚哈就找了他自己的四百个先知，这所有的四百个先知都讲了亚哈想听的话，就是去攻打亚兰必得胜。约沙法并不相信这些先知的预言，他只相信耶和华的先知英拉的儿子米盖亚。但是亚哈不喜欢米盖亚，因为米盖亚总是不喜欢。说他喜欢听的吉言，总是说凶言。但是约沙法还是坚持要听听米盖亚的预言。这样，米盖亚就被带到了两个王前，在两个王前，米盖亚和另一个先知西底家之间爆发了冲突。西底家和所有的其他的先知都鼓励雅哈去攻打亚兰。那个去请米盖亚的人告诉米盖亚，所有别的先知都说吉利的话，让他也随大家说吉利的话。可是米盖亚说：“耶和华告诉他什么，他就怎样说。”当米盖亚到这个王跟前的时候，他开始也跟雅哈说了跟别的先知一样的话。他其实是在说讽刺意味的反话。可是雅哈听出了他说这话的讽刺意味，命令他说实话。米盖亚就说了实话，他告诉王他看到的景象，并且解释给他听。根据米盖亚的解释。那些先知是耶和华面前的一个神灵来引诱他们说谎言，好把亚兰骗到战场上却被打死。这个地方提到了一个说谎的灵。当然，那些说谎的先知并不愿意束手就擒。金娜拉的儿子西底家打了米盖亚一巴掌，不承认耶和华的灵从他们那里离开。亚哈当然不喜欢米盖亚的预言，也不愿意相信他的预言。他让人把米盖亚关起来，等他回来就可以证明米盖亚说的不是真预言。米盖亚却说：“你若能平平安安地回来，那就是耶和华没有记着我说这话了。”也就是说，如果米盖亚的预言落空，就说明他不是耶和华的先知。其实，虽然雅哈并不完全相信米盖亚的话，但是他的话多多少少对他都有些影响。到了战场上，他就把自己改装成士兵，希望能躲过一劫。但是他却让约沙法仍然穿朝服，这个很有意思。他明明是邀请约沙法去帮他打仗，却想让约沙法穿着王服做靶子。我想这样的朋友真的不配做朋友了。可是，在战场上，弓箭不长眼睛的，一个人随便乱射了一箭，竟然击中了亚哈盔甲之间的缝隙，使他受伤，当晚就死去了。其实，这个故事就是说，这四百个假先知把亚哈的命给送掉了。试想一下。米盖亚一个人和四百个人较量，他难道不害怕被别人笑话吗？四百个假先知都在说假话。我真希望我们现在的牧师不是这样的一个比例，就是一个讲真话的牧师就有四百个讲假话的牧师。从米盖亚的话，我们也可以看出，辨别真假先知也不是那么难，只要看看他们以前的预言是不是都应验了。如果他们的预言没有应验，他们应该说的就不是真话。比如在上两期节目里，我讲到的 Kenny Copeland 在去年四月电视上的表演，那时候美国新冠死亡人数只在一万左右，他们在电视里宣称耶和华的风把新冠都吹走了，永远不会回来了。可惜的是，他们的表演并没有得到耶和华的背书。一年以后的今天，超过五十万的美国人因为新冠死亡了。因此，如果我们照着这样的标准，其实也是不难分辨什么是真理，什么是谎言的。